0: Fenomenul Trump și America Profundă Cum a un businessman sistemul politic? Mihai Namsu, Open Education, București, 2017 Lebăda neagră la Casa Albă Este victoria unui gladiator Singur împotriva establishmentului de la Washington, i-am spus, în dimineața zilei de 9 noiembrie 2016, unui amic. S-a uitat sceptic spre mine. Trump, un gladiator? Un multimiliardar detestat? Un bufon misogin votat de niște pesediști americani? Privind în urmă, cred că am avut dreptate, iar amicii mei sceptici vor recunoaște că s-au înșelat. La început, Trump a fost singur singur împotriva propriului partid, singur în fața uriașei mașinării birocratice din Washington DC, singur împotriva unei propagande formidabile care includea CNN, New York Times și chiar câteva redute ale presei republicane. Dar, la final, americanii au fost de partea sa. Trump a primit votul omului uitat, cel care s-a săturat să tot piardă, pe mâna lui Davos Man. Pentru a relua aici formula lui Samuel Huntington. Ce anume a declanșat furia mulțimilor care au taxat corupția dinastiei Clinton, aroganța lui Barack Obama și a mașinăriei globale? Cine a propulsat mișcarea lui Trump? Care au fost loviturile de knockout ale candidatului împotriva a două familii prezidențiale? Au contat instinctele de antreprenor în strategia de luptă? Cum le-a luat fața vedetelor de la Hollywood? Ce frici și spaime au făcut poporul american să parieze pe un outsider? Susține Donald Trump doar interesele Statelor Unite? Sau avem de-a face apărarea civilizației iudeocreștine a Occidentului? De ce se tem astăzi islamul radical, China comunistă și Rusia lui Putin? România câștigă sau pierde? Donald Trump este un personaj spectaculos, care a șocat o lume întreagă. Miliarde de locuitori ai planetei au privit uimiți parcursul vertiginos al unui businessman care a luptat feroce pentru funcție de președinte al Americii și a câștigat-o. Reputați jurnaliști și analiști politici, comici sau vedete de la Hollywood, diplomați și specialiști în relații internaționale, filozofi, clerici și cărturari, au vorbit despre Donald Trump ca despre o glumă. Publicația conservatoare National Review a cerut intelectualilor drepte americane să boicoteze ascensiunea magnatului american. Jonah Goldberg a văzut în trumpism o radiație toxică. David Brooks l-a socotit nebun și a prevăzut o suspendare în 12 luni de la inaugurare. Filozoful Andrei Pleșu l-a numit un mahalagiu oblu, iar politologul Vladimir Tismăneanu l-a acuzat de latențe fasciste. Poetul Mircea Cărtărescu a pariat pe renumărarea voturilor în favoarea doamnei Clinton. Publicistul Sorin Ionită l-a comparat pe Donald Trump cu moldoveanul rusofon Igor Dodon. În sfârșit, Sebastian Lăzăroiu a sugerat că Vladimir Putin ar fi dejucat serviciile secrete aflate sub comanda lui Barack Obama, avându-l pe Donald Trump drept citez, cârtiță a rușilor. Personal, am ales să părăsesc acest bulevard aglomerat cu argumente neprasnice, dar și cu o mulțime de prejudecăți, silogisme frânte, enormități stilistice și fraze propagandistice. Cu 24 de ore înaintea scrutinului din 8 noiembrie 2016, am anunțat pe Facebook eșecul candidatei Hillary Clinton în fața lui Trump, The Outsider. N-a fost o prognoză științifică, ci doar o intuiție consolidată empiric. Dornic să înțeleg revolta Americii Profunde, am ascultat în ultimii ani sute de monologuri sau intervenții radiofonice ale unor formatori de opinie precum Mark Levin, Dave Rubin, Rush Limbaugh, Sean Hannity sau Ben Shapiro. Am citit zeci de articole din presa alternativă, presa indexată de Drudge Report și articolele scrise pentru Fox News, Breitbart sau Daily Wire. Ca analist informat, Înțelegeam potențialul exploziv al spiralei tăcerii. Ziua votului a venit. Nimeni n-a pronosticat amplitudinea cutremurului din Washington DC. Clasa cuvântătoare și noua nomenclatură au muțit în fața cifrelor. Peste 2600 de districte și 306 colegii electorale l-au declarat învingător pe Donald Trump, un număr de 62 de milioane de americani i-au oferit votul. Miliardarul a câștigat cu cea mai largă margine văzută de republicani vreme de aproape trei decenii. A surprins triumful din Wisconsin, stat pierdut de candidații republicani care i-au urmat lui Ronald Reagan. A surprins și victoria din Michigan sau Pennsylvania, ultimoare câștigată de George Bush senior în 1988 sau Ohio, cucerit de Barack Obama, în 2008 și respectiv 2012. Cine, deci, l-a votat pe Donald Trump? Patronul unui restaurant de cartier, sătul de controlele abuzive ale fiscului, polițistul onest care dimineața își sărută copiii pe frunte fără să știe dacă se mai întoarce viu acasă, inginerul constructor obosit de reglementările birocratice ale guvernului, mama pasionată de homeschooling, antreprenorul din Texas care își dorește să își reinvestească profitul, familia cu trei copii afectată de creșterea asigurărilor obligatorii de sănătate prin Obamacare, preotul misionar dezgustat de faptul că statul, statul federal spune despre Biblie că ar fi politically incorrect, dirijorul de la operă căruia criticii au spus că flautul fermecat de Mozart ar fi o producție rasistă, muncitorul unei fabrici de strunguri din Midwest care știe că Trump luptă pentru interesele industriei americane, Jurnalistul de investigație care a mirosit aerul stricat al mnaștinei din Washington D.C. Profesorul unui gimnaziu californian speriat de numărul drogurilor aduse direct din Mexic și America Latină. Tatăl unei fetițe de șapte ani îngrijorat că băile transgender ar putea încuraja pedofilia. Sau pensionarul octogenar nemulțumit de străzile murdare și parcurile neîngrijite ale unui Sanctuary City. Aceștia l-au votat. Pe Donald Trump. Iată portretul unei țări uitate, care a cerut schimbarea din temelii a unui sistem politic corupt, falimentar și îndreptat împotriva legilor firii. Înainte alegerilor, majoritatea oamenilor au privit dezbaterele între Hillary Clinton și Donald Trump ca la o întrecere sportivă. În loc să studieze atent loviturile pugiliștilor din ringul de box, mulți au căzut în capcana comentariului marginal. Maestru al controversei, Donald Trump și-a ascuns tactica de-a lungul întregii competiții. În loc să vadă eficiența mișcărilor de picior, experții au comentat culoarea chiloților sau coafura lui Donald Trump. Într-un context saturat de atâtea intoxicări, câțiva comentatori sau gazetari au spart consensul ideologic al timpului. În stilul său candid, Gigi Becali a spus că prin alegerea lui Donald Trump Dumnezeu a întârziat apocalipsa. Radu Moraru, ziarist independent și patron al Nașu TV, a lansat o campanie în diaspora nord-americană pentru ca românii din Michigan să voteze candidatul republican. O notă academică favorabilă lui Trump am găsit în textele lui Dragoș Paula Ligică, profesor la George Mason University, în textele lui Cătălin Avramescu sau Dan Dungaciu, Traian Ungureanu, Gabriel Purcăruș, Ionuț Popescu și George Mioc. În rest, opusdere de oameni inteligenți și-au dorit să nu asculte vocea poporului american sau propria lor conștiință, ci să placă lumii. Da, imprevizibilul Donald J. Trump a utilizat strategii inconfortabile de intimidare a corectitudinii politice, scheme retorice de abaterea atenției dinspre ceilalți candidați către propria lui persoană, dar și un magnet invizibil pentru inima milioanelor de americani abandonați din comoditate și trufie de Hillary Clinton. Sunt trei elemente cheie care explică succesul președintelui Trump. Întâi, viziunea strategică, etica muncii și instinctele formidabile ale unui businessman. Apoi, revolta oamenilor părăsiți economic, trădați și sufocați de corectitudinea politică. În sfârșit, al treilea element este corupția morală și orbirea ideologică a unui sistem politico-birocratic confiscat de o agendă anticreștină, ruptă de nevoile și visele poporului american. Fenomenul Trump este prima analiză oferită de un gânditor esteuropean, vaccinat împotriva naivităților istorice, a maladiilor ideologice, dar și împotriva ateismului propagandistic susținut de elitele occidentale. Cartea adună la oaltă câteva elemente cheie ale unei biografii puțin cunoscute, prezentând totodată direcțiile de gândire ale antreprenorului Trump, temele favorite ale mișcării Tea Party, pericolul jihadist din emisfera nord-atlantică, erorile administrației Obama și filozofia politică a conservatorilor instalați la Casa Albă, între care și Steve Bannon. A curs deja multe cerneale în jurul întrebării cine l-a făcut pe Donald Trump, cel de-al 45-lea președinte al Americii. Care a fost gestul determinant care a anticipat victoria acestui personaj inclasabil? Ne lipsesc poate încă multe detalii dintr-un puzzle complex. Săptămână la rândul, presa de stânga a atacat legitimitatea alegerilor prezidențiale pe baza colegilor electorale. Unii, pe semne, își doreau ca locuitorii aglomerațiilor urbane din New York sau Los Angeles să decida soarta milioanelor de cetățeni din America tradițională și rurală. Alți jurnaliști și oficiali au declarat că Rusia a decis decisiv rezultatul alegerilor. Cum, mai exact, nu știe nimeni. Care sunt cetățenii din Wisconsin sau Michigan manipulați de Vladimir Vladimirovich? Putin? N-am aflat niciun nume sau prenume până acum. Știm doar atât că liderul de la Kremlin este foarte iritat pentru că Trump sprijină Polonia, România și tot flancul estic al NATO, pentru că a lovit Siria lui Bashar al-Assad, pentru că a întărit arsenalul militar al Statelor Unite și pentru că a susținut dezvoltarea industriei energetice americane, sancționând aspru, totodată, Republica Islamică Iran. După 20 ianuarie 2017, lumea s-a trezit într-o nouă eră. Unii ar dori să trăiască în bula propriilor imaginații mai departe. Alții vor confrunta realitatea unor mutații de plăci tectonice. Un miliardar excentric a ajuns liderul celei mai puternice țări occidentale. Susținând o candidatură antisistem, națiunea lui Benjamin Franklin și Thomas Jefferson s-a reîntors la virtuțile excepționalismului american. Alegerea lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite rescrie manualul democrației și readuce în prim plan două expresii epocale We the people, și in God we trust. Aici, vocea libertății. Idei pentru România deșteaptă.